0: Quest'estate sento bepponato Le vacanze manco prenotato Di io gli ho fatto un cartonato E mandate le querele che ora c'è un nuovo avvocato Per le strade box to box, box to box yeah. Sulla metro box to box, box to box yeah. In palestra box to box, box to box yeah. Con le cuffie tutto il tempo Me ne ascolte le altre se Quest'estate sento beppe uh. Quest'estate sento beppe uh. Quest'estate sento beppe, quest'estate sento beppe, quest'estate sento beppe, pure al bar, voglio sceglierlo su Tekken. Lei mi chiama quando torna amore, scusa rispondo solo al mio direttore ah. Non pensavo sarebbe cambiata, quando Beppe cancellava e fai della puntata Quando Giulio registrava con gli auricolari, Quando Dan era in angola e fai mezzo agli spari ah. Ora siamo forti sulle certi spriche, ora la scaletta è piena di rubriche Momento ma io, quiz e box to Ora abbiamo anche una social media nelle è stata Vox to box, Vox to Boxia Sulla metro Vox tu box, Vox box, tu Boxia In palestra Vox to box, Vox tu Boxia Con le cuffie tutto il tempo me ne ascolterò al 300 Questo è stato e sento Beppe uh. Questo è stato e sento Beppe uh. Questo è stato e sento Beppe Questo uh. è stato e sento Beppe uh. e
2: Buonasera e bentornati, all'episodio cento... bentornati a Vox 2 Box, nell'occasione l'episodio 134, ci avviamo ormai a... ad ampie Falcate verso l'episodio 150, quando lo ricordiamo tutti, Vox 2 Box eh, smetterà di essere trasmesso e come tutte le trasmissioni darà vita a Vox 2 Box VIP, dove ovviamente entreranno persone famose che parleranno di, ci sarà per esempio Gianni Sperti che parlerà delle posizioni medie e eh,
3: cose così pensavo dicessi che eh, arrivavamo a gonfie verso l'episodio 135 visto che siamo al 134 no, sai. anche, anche,
2: ma non, eh, chissà, non è detto e bene, siamo qua comincio a salutare chi è qui oggi con noi partendo da, dal direttore Beppe Ruggero
3: ciao a tutti ragazzi, ben, ben ritrovati
2: Francesco Andrianopoli
1: buonasera a tutti
2: Francesco Mariani
4: Buonasera, buonasera a tutti
2: Giulio Dicenzo
4: Buonasera a tutti, mi mancava Francesco come noi, purtroppo ne ho solo uno
2: E Daniele Mazzanti
4: Ciao a tutti ragazzi
2: Prima di cominciare con i nostri soliti argomenti non si può, eh, probabilmente, non parlare di quanto è successo successo ieri della, Della tragedia che ha portato alla scomparsa di Kobe Bryant e quindi non potevamo eh, probabilmente esimerci dal, dal dire due parole
4: sì, ecco, escluso, diremo due parole escluso il fatto che ti fava Milan e Barcellona per piacere
2: ma non capisco questa tua aggressività ma comunque eh... l'ho già
4: sentito troppo spesso negli ultimi giorni non mi sembrava il focus più adeguato insomma, per parlare della vicenda parto io in maniera
5: molto molto celere lo proverò, è una, una cosa che mi ha eh, Toccato nel profondo Tantissimo Mi ha, mi ha svuotato Mi ha commosso eh, mi ha, ha, ha fatto sì che io eh, Piangessi come un vitello Vedendo determinate cose sui social E io purtroppo dai social Non posso starci lontano Perché il mio lavoro, il mio lavoro È gestire i social dell'NBA in Italia Quindi sono due cose che eh, Andavano di pari passo E sono stata, è stata una nottata eh, Molto dura Una giornata forse ancora più dura e porta con sé un, un sacco di cose a Kobe Bryant ogni singola persona che uh, ha amato la palacanestro ama la palacanestro, ama l'NBA ma anche non solo perché diciamo che la legacy di Kobe Bryant va oltre le barriere del, del suo sport uh, ha un qualche ricordo che lo lega a, a Kobe Bryant o comunque si ricorda di, di, di Kobe Bryant e della sua evoluzione come come giocatore, eh, mentre viveva la sua vita, comunque ha, ha coperto un arco di vent'anni Kobe Bryant, anche più di vent'anni, e quindi diciamo che è una figura che ha accompagnato il bambino che si affacciava alla pallacanestro e l'uomo che, che, che sei adesso, che sono adesso, cioè parlo, parlo per me. È, è sicuramente una cosa, una tragedia, è straziante che con con lui se ne sia andata la, la, se ne sia andata sua figlia, se ne siano andate altre, altre, altre vittime, altre persone e compresa un, un'altra, un'altra ragazzina, compagna di squadra di, di Gianna, della figlia di Kobe e io ho, ognuno ha il suo modo di, 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 di vivere i vari lutti che possono essere vicini possono essere lontani io, L'unica cosa che, che capisco poco, poi per carità ognuno è libero di, fare, di, di comportarsi come crede, è quello di, di giudicare un, un lutto altrui, non, non è una cosa che secondo me è da fare, cioè semplicemente, e poi dopo affronteremo la, l'altra parte di discorso, però questo è quello che volevo dire brevemente. Sì, mi leggo al volo perché
3: alla fine sì, cioè, ne abbiamo sentito parlare, sentiremo tutti e, e anche quello che vorrei dire io in realtà poi è, è una sintesi di tutto ciò che, che mi è arrivato leggendo, sentendo, sentendo un po' di, di, di feedback che abbiamo avvertito tutti insieme, no? E, e uno è il fatto che comunque è, ecco, è, è una di quelle, di quelle persone, di quegli sportivi Che chi è nato negli anni 80, tra, tra gli anni 80 e i, i primi del 90 Ha visto dall'inizio alla fine più o meno Ed è, è una di quelle figure costanti nella vita di, di ognuno di noi Molto influenti, più o meno influenti ma comunque abbastanza influenti se è, era, Ognuno di noi è stato un pochino appassionato al, al mondo del basket e in realtà poi c'è, c'è, c'è da dire, nel senso che io ho anche pensato, eh, chiaramente mi sono sentito no, mol, molto, molto colpito e, e ho anche pensato, madonna, eh, non avrei mai immaginato che una notizia del genere mi, mi, avesse, mi, mi avrebbe colpito co- così tanto, e, però no, non lo sai mai e quindi sul, sul discorso che faceva Dan e, è che è un po' il discorso che poi eh, in qualche modo ci fa stare parecchio male quando muore un, un, un cantante, un, uno sportivo a cui siamo appassionati, e che, che di fatto è, è, è un lutto a tutti gli effetti, no? perché, perché comunque sono, sono delle figure che ci hanno, che ci hanno sempre accompagnato, e chi, chi, chi più chi meno, e, 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 va, e vale parecchio. Ecco, basta, non non ho nient'altro da da aggiungere.
6: Sì, sembra sembra quasi superfluo spiegarlo, però alcune persone sui social network... ehm, non hanno dimostrato di capirlo quindi forse vale la pena spiegarlo alla fine noi viviamo di di emozioni e e le emozioni te le danno ovviamente in primo luogo i tuoi parenti, i tuoi amici quelli che ti stanno vicini però a volte capita che eh, un'emozione te la dia anche un perfetto sconosciuto che vedi solo per un secondo nella tua vita o per chi segue la musica lo sport, l'arte te la dia eh, uno sconosciuto che non sa nemmeno che tu esisti però con quello che fa, lui a te eh, ti ti, ti regala delle emozioni o ti ti, ti fa condividere delle sue emozioni. E e quindi eh, quando una persona che ti ha dato così tanto, eh, anche se non l'hai mai conosciuta, però delle emozioni te le ha date, ci sta che poi eh, quando viene meno, a maggior ragione in maniera così improvvisa, eh, si porti via qualcosa con te. Eh, Poi appunto ognuno lo vive a modo suo, io personalmente eh, per mille motivi prima fra tutti il fatto che io sono praticamente eh, coetaneo di cui Bryant abbiamo veramente una quindicina di mesi di differenza e l'ho sempre vissuto come il, il mio giocatore, il giocatore eh, non solo nel nel, nel, nel nel basket ma in tutto lo sport a cui io mi riferivo e, e, e che sentivo veramente come eh, il più vicino a me, quindi per me è stata una una botta tremenda perché non è è semplicemente stato eh, un un giocatore che ho sempre visto è stato un giocatore che eh, io sentivo veramente eh, diverso eh, rispetto a tutti gli altri che posso stimare non è neanche una questione di qualità perché non ho nessun problema a ritenere altri giocatori di basket più forti di Kobe Bryant però lui aveva su di me un impatto emotivo differente però diciamo, a parte le, le questioni individuali eh, è stata veramente una figura che, che va al di là del suo sport, è una di quelle poche figure che, che sono trasversali e, e finiscono per, per interessare a, 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 tutti, a tutti gli sportivi di, di a chiunque segua un qualsiasi sport per il solo fatto che riconosce nello sport dei, dei valori. E poi diciamo io diciamo Capisco benissimo perché abbia avuto questa notizia o questo impatto su di me. Eh, Mi sono sinceramente un po' stupito di quanto abbia avuto un impatto anche su persone a cui non interessava di Kobe Bryant o persone che odiavano sportivamente non solo Kobe Bryant. La risposta che mi sono data è stata in parte che eh, in questa vicenda... Eh, come è andata a finire eh, non è morto soltanto uno sportivo o un campione è, è, è morto un padre essenzialmente, perché non stava andando a fare un evento di marketing, o non stava andando a una partita prof- professionistica, stava accompagnando sua figlia a giocare a basket, essenzialmente. Quindi questo ha, ha avuto un impatto anche al di là eh, dello sport, oltre alle altre sette vite che, che ci sono che sono venute meno. E, e poi, secondo me, un altro aspetto importante più legato al mondo del basket, è che mentre eh, diciamo la, la, la normale eh, diciamo parabola di uno sportivo che si ritira, per quanto importante sia stato, è eh, o finire immediatamente, cioè restare nel mondo eh, in cui si trovava come allenatore, come dirigente, come agente o quant'altro, e quindi di fatto non esce mai dal, eh, dal, dal suo, dalla dinamica di amico, nemico, avversario mi piace, non mi piace eccetera eccetera oppure esce totalmente dal mondo eh, dello sport in questione ma eh, se ne distanzia no? quindi uno finisce e torna nel suo, nella sua eh, fattoria a fare quello che faceva sempre e viene e scompare un po' da, dalle menti degli appassionati e Bryant aveva scelto una terza via molto particolare che volente o non volente che sia stata una scelta ragionata o è venuto così naturalmente è, è, è assurdo, ha figura quasi paterna eh, quasi diciamo così da, da maestro Jedi quasi istantaneamente e quindi era sempre presente in, in ogni in molte manifestazioni di basket ma Eh, non come commentatore che a volte i commentatori anche loro generano divisioni oppure dicono stupidaggini oppure si lasciano andare alla malinconia o ai miei tempi era meglio eccetera eccetera Eh, non come protagonista che genera automaticamente divisioni ma era semplicemente una figura lui arrivava alle partite con le figlie e aveva una buona parola per tutti quando qualcuno si infortunava era il primo a mandare un messaggio di auguri quindi stranamente essendo un personaggio molto divisivo e molto polarizzante e, e che lo faceva apposta e che ne godeva quando giocava poi si era eh, scavato questo, questo ruolo di, di, di anziano maestro Jedi che, che lo rendeva al di sopra delle parti che... anche
4: il fatto che facesse da, da tutor a un sacco di giocatori giovani no? esatto, la parola stile, giusta diciamo.
5: secondo me scusami Giulia è mentore cioè sì, lui sì. A, a, aveva intrapreso questa strada dell'essere proprio il mentore ma non di un individuo ma di, di, neanche di una squadra di tutti di quelli che glielo chiedeva esatto era tipo la categoria degli, degli esseri umani e la cosa che, che, che a me ha, ha lasciato veramente ci cioè, ha straziato come cosa poi io ho visto un tweet bellissimo che non ho più ritrovato e volevo condividerlo col mondo ma non, non sono stato in grado di ritrovarlo è è incredibile vedere la trasformazione che ha avuto la, la, l'atleta Kobe Bryant che era un, 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 un villain come, come ha detto giustamente giustamente Fleccio ossessionato uh, da, 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 da dalla vittoria, dal da risultato dall'allenamento, dalla, dall'auto dal migliorare e dalla stesso, contrapposizione eh, e, e dalla, dalla contrapposizione, contrapposizione. Cioè, vi prego fischiatemi perché io, io, io prendo la forza da questa cosa capisci? E, e trasformare tutta questa energia che è nata in lui e che lui convogliava in questa eh, bellissima e orrenda allo stesso modo Mamba Mentality eh, convogliare questa energia nel essere uh, appunto il mentore di, di, di chiunque ne avesse bisogno, di chiunque cercasse un, un conforto tra giocatori di svariati sport, non solo del basket, eccetera, e, e soprattutto è stata una figura paterna d'esempio per un, una moltitudine di persone che, che, che è incredibile. Cioè io continuavo a leggere di, di gente che diceva: Io. Eh, io io voglio essere come Kobe ma io voglio essere il il padre che era Kobe Bryant ed è una cosa secondo me questa veramente è la la, la legacy delle legacy non penso che ci possa essere un modo migliore per essere essere ricordato
3: io vorrei passare poi a un altro discorso che a meno che qualcun altro non voglia aggiungere qualcosa No, no,
4: ma il discorso che stai per fare direttore è, trova le radici in una cosa che ha detto Fletcher cioè il fatto che la figura di Kobe andasse al di là il semplice eh, basket e chi, un po' chiunque conosce, comunque lo conoscesse per i più svariati motivi anche solo perché parlava italiano perché è cresciuto in Italia per rimanere al discorso nostro quindi è giustissimo spostare anche eh, diciamo, il riflettore su come è stata trattata questa vicenda
3: Esatto, che sostanzialmente eh, va a finire in eh, il modo in cui eh, la carta stampata sportiva italiana ha, ha, ha parlato, ha, ha, ha evidenziato questa vicenda nelle, nelle prime pagine, che è un modo assolutamente secondario, soprattutto confrontato a, a, a omologhi giornali di de altri paesi in, in Europa sostanzialmente. Francia e Spagna per, per fare due esempi e, e questa è una, lunga, è una storia lunga è una storia che un pochino io mi aspettavo è una storia che, che viene da quanto è difficile in generale mostrare un, un, un qualunque risultato sportivo di, di livello che non, è, che non è il calcio all'interno di una prima pagina di un giornale sportivo italiano eh, che deriva da dà secondo me eh, più, più che altro equilibri interni di, di redazioni che eh, dà effettivamente eh, motivi di senso io non, non ci credo che a- aprire con un titolo grande su Napoli Juve eh, possa portare a vendere 2000 copie in più piuttosto che fare una prima interamente dedicata a Kobe Bryant
5: credo, credo che sia proprio contrario nel senso uh, il, una prima su Copy Bryant paradossalmente secondo me ti porta a vendere più copie e, e questo anche perché è trascende, trascende la
6: giornata esatto. è, è un evento che quella prima lì la rileggi tra vent'anni, tra trent'anni, tra cent'anni
5: esatto E è una cosa che a me francamente lascia al allibito e sono mo- molto contento che ci sia una levata di scudi totale contro queste queste scelte editoriali dei tre massimi eh, giornali sportivi eh, nazionali, dei quotidiani sportivi nazionali, mi fa molto piacere che per esempio anche Bellinelli abbia abbia fatto presente questa cosa sui suoi social, indignandosi del... Della, della, della cosa e io trovo molto molto ingiusto profondamente ingiusto che si sia scelto di fare uh, di mettere un riquadro sul Corriere dello Sport addirittura più piccolo dello sponsor sotto uh, e è una cosa che è un discorso molto ampio che va a riguardare anche la cultura sportiva che c'è in Italia, però secondo me è il mio modestissimo punto, punto di vista è, è una cosa che io nel mio piccolo cerco di fare anche sul mio maledettissimo profilo Twitter, che ha un audience che è un millesimo di quello che hanno i, i quotidiani nazionali e... Alcune cose devono anche, essere, devono anche avere una valenza pedagogica, secondo me, perché tu non puoi lamentarti della cultura sportiva italiana quando A, ne sei parte, B, ne sei autore, C, sei nella posizione di poter fare qualcosa. E tutte queste cose erano eh, fattibili e possibili con una prima pagina che sarebbe stata iconica, sarebbe stato un plauso per il tuo giornale, non sarebbe stata di offesa a nessun altro se non conoscere, giustamente Beppe per logiche interne di redazione, immagino a questo punto, però veramente cioè se tu puoi fare qualcosa e non lo fai, non ti puoi a lamentare della cultura sportiva in Italia, b lamentare degli odiatori sul web, perché ci sono, c'è un giornalista del Corriere dello Sport che ha fatto una figura ma barbino oggi cioè prima ha detto che eh, non c'erano i tempi poi gli ha fatto notare z guarda che francia e spagna non è che hanno il fuso orario di onolulu cioè hanno lo stesso che c'è a roma e quindi non era molto complicata come cosa poi ha detto no eh, ma non del, solo è colpa degli scusatori del web
6: Dai. Scusa dentro, questa, questa della, della, della data perché sembra cioè dell'ora in cui è successo che sembra la più razionale e invece è la più è la più assurda perché è smentita dai fatti ad esempio al fatto che quando era successo l'infortunio al povero Zaniolo che era successo più tardi, due ore dopo di quando è successo il disastro dell'elicottero e comunque in prima pagina erano tutti partiti con decine e decine di pagine Mm su Zaniolo per carità giusto, sbagliato, meritato, meritato, a me sembrava eccessivo ma vabbè ci sta, ci mancherebbe però si può fare evidentemente non se è... fatto per un evento delle 9 e allora perché non lo puoi fare per un evento delle 7 non, è...
3: poi... non è proprio quello scusa, scusa Felice, se, sì, se ti interrompo sì. è, è, è proprio una questione che in quel caso era già stato affidato il titolo su quella partita cioè, è proprio, è proprio, cioè le 20 e 30 ah, è, è, è l'alba per una redazione sportiva cioè la prima pagina è ancora da, 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 da fare completamente il problema sono i pesi e quindi eh, c'era quel peso dato a quella partita, a chi seguiva quella partita e così via e quindi è diventata la, la prima su Zaniolo. Eh, altrimenti sarebbe stato qualcosa, adesso non mi ricordo qual era la partita in cui si è rotto Zaniolo, però eh, sarebbe stata una prima su quella partita. E, e, e il discorso è proprio questo, cioè, è, è, ed è veramente uh, basso e cinico uh, pensare che, che non si possano modificare queste no. Però, eh, più che altro anche
0: queste... cioè, ci che se
4: non lo fai per una cosa così non lo fai mai. Cioè, perché comunque qua un parlando della morte improvvisa di un giocatore che si è ritirato l'altro ieri e di cui cioè, le ultime generazioni sostanzialmente hanno vissuto l'intera carriera, sostanzialmente all'inizio dell'epoca più mediatica del, di uno degli sport più mediatici del mondo.
3: Sono, cioè, sono d'accordissimo. Io mi sono trovato in, in... poi lascio la palla a, a Fletch mi sono ritrovato in gazzetta quando c'è stato da, uh, da fare la, la gazzetta già la Nibali aveva vinto il Tour de France e tu dici in quel caso si sapeva già, si è avuto tempo però era veramente una battaglia redazionale per promuovere questa cosa qua e, ed era il titolo di una volta di un italiano che vince il Tour de France e, e che cosa che succede una volta ogni 30 anni. Ed è veramente assurdo, cioè noi viviamo in un mondo che che loro non conoscono e e loro sono completamente eh, rinchiusi in dinamiche redazionali che che noi non riusciamo a capire perché noi abbiamo un senso della ragione diverso da quello che hanno loro
5: Posso però dire, leggervi un tweet e poi chiederti una cosa Allora, il tweet è di Roberto Maida, che è il giornalista del Corriere dello Sport a cui facevo riferimento prima in risposta a un utente che dice che contestava le motivazioni fatte e poste da, da, da Roberto Maida a riguardo, Roberto Maida risponde, io nemmeno ero in redazione ieri visto che c'era il derby. Se dobbiamo fare una graduatoria di notizie, la tragedia di ieri non meritava di cancellare una prima pagina alle 20.30, punto. All'estero c'è una comunicazione diversa, punto. Un lettorato diverso, punto. Una cultura diversa, punto. Ora, io credo sinceramente che in questo questo tweet sia tutto profondamente sbagliato, cioè anche la parola nemmeno è sbagliata. È è tutto profondamente ingiusto e mi provoca una serenissima rabbia, una giustissima rabbia, perché qua c'è da smontare tutto il sistema eh, di di informazione sportiva informazione italiana ma nello specifico informazione sportiva italiana c'è da smontarlo e c'è da ricomporlo con delle persone di giudizio con delle persone preparate non come Fabio Caressa che parla di Magic Johnson e della sua malattia parlando di Kobe Bryant eh, durante l'intervallo della partita su Sky Sport c'è bisogno veramente di fare qualcosa e soprattutto c'è bisogno di educare il
4: lettorato, se il lettorato è diverso. Punto. Ma comunque Dan, questo in realtà è un perfetto esempio di quello che ho detto prima, cioè se per te comunque giornalisticamente questa notizia non merita la prima pagina rispetto a un derby finito a 1-1 uno a uno che è utile per il terzo o quarto posto, cioè è proprio un errore cioè, di concetto di fondo gravissimo. Vuol devi... dire
6: che non sai fare il tuo lavoro,
4: esatto. perché non è vero, non è, è di ripeto, cioè, Stiamo parlando di Bryant, cioè, il motivo per cui lo conoscono tutti è perché è un giocatore che oltre a essere stato grandissimo nell'NBA uno dei più grandi della storia, figuriamoci dell'era moderna, cioè, era un, un giocatore che ha superato certi limiti perché si è fatto conoscere in mille modi, eccetera. se tu non lo reputi, e non ti ripeto, non è che ha fatto beneficenza a un barbone, cioè, è morto poverino. Se tu, questa cosa non può finire in prima pagina è incredibile, anche perché, cioè, eh, oh, Jordan è vivo, Bill Russell è vivo, voglio dire, Magic Johnson è vivo è 93, e sembrava dovesse venire nel 93. se una cosa come la morte di Kobe non va in prima pagina adesso, non, veramente non ci può andare più. E l'altra,
5: la domanda che mi viene in mente, è, parlando delle, delle logiche che dicevi, Beppe, secondo me è vero, ma le, le cose sono dinamiche, cioè nel senso, perché se la Lazio avesse vinto il derby 3 0 o la Roma avesse vinto il derby 3 0 e la Juventus avesse fatto diciamo, il suo dovere vincendo col Napoli. Il, il, il titolone sarebbe stato uh, Ambedi che Roma, Ambedi che Lazio e non eh, Lorenzigno, Magnifico, uh, Ringhio fa felice l'Inter, eccetera. Quindi Sono cose anche fluide, sono cose anche dinamiche, anche l'assegnazione delle prime pagine e di chi deve deve curare quella prima pagina. In questo caso una cosa del genere in un qualsiasi paese civile non è discutibile, non è dibattibile. La prima pagina è solo una ed è intera, non è un riquadro, non è una testa del giornale, no, è una prima pagina unica con Kobe Bryant.
3: Sì, io sono, sono d'accordissimo, e, e che veramente c'è, c'è una cultura molto molto più eh, cinica, tra virgolette, no? rispetto a quella che immaginiamo noi, e, ed, è, ed, è così, ed è così per tanti motivi. Cioè, mi, mi ricordo quando è morto John Alomu, che, che era quasi in, 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 inesistente il trafiletto che veniva fuori. Eh, per quanto fosse una figura che almeno in Italia l'uomo era chiaramente un po' più marginale rispetto all'impatto di Kobe però cazzo è morto eh, il rugbysta più, più, più famoso del mondo quindi magari eh, eh, meritava un po' di spazio in più il, il punto è che non lo so, tutte quelle prime pagine vengono fatte per il TG delle sette e mezza del mattino in cui c'è uh, il giornalista che legge i titoli e il vecchietto decide se andare al, al giornale al giornalario, prendere il giornale oppure no cioè è, que- è quella in più metà Perdonami,
5: Ed è assolutamente, perdonami. Sbagliata, assolutamente, questa, assolutamente ma anche assolutamente. in questa logica anche in questa logica, cioè anche in questa logica la, la prima pagina su Copyright, se tu vuoi essere cinico la prima pagina su Kobe Bryant intera ti fa vendere più copie rispetto a Lorenzigno Magnifico perché adesso io sono adesso quanti siamo in 5 in 6 siamo in 6 ora siamo in 6 quanti di noi acquistano quotidianamente un quotidiano sportivo Zero? Zero. Persona? io da anni non comp- sì, comp- da anni. zero. 0 ok in quanti hanno comprato oggi la prima pagina del giornale zero? cioè hanno comprato oggi il giornale sportivo zero? Certo certo. Ok, quanti di noi avrebbero acquistato un giornale sportivo serio Con una prima pagina come ha fatto l'equipe, come ha fatto quelli spagnoli
1: Dan, scusami, eh, tu hai ragione Ho capito dove dove vuoi arrivare Lungi da me difendere Beppe perché non è il mio sport preferito Però stai tralasciando quale sia la fascia di lettore medio che, che giustamente Beppe sta, sta ponendo so, sotto, sotto l'attenzione cioè noi non siamo, noi e il, il, l'utente medio di Twitter o che comunque diciamo una nicchia non siamo i lettori medi dei, dei quotidiani sportivi in lo, Italia
5: lo posso capire, ma io ti faccio subito questa domanda non ti sto dicendo di fare 40 pagine di giornale parlando di Kobe Bryant e della sua morte ti sto dicendo la prima pagina tu puoi anche fare tue prime pagine perché tu puoi fare che la seconda pagina è la tua prima pagina con Lorenzino il Magnifico.
4: Ah, Mentre oh, la tua oh,
5: prima oh, pagina è il fottutissimo giocatore più famoso del mondo, o oh, tra i primi tre praticamente, che è morto la sera prima.
0: Ma là, sono, ora sono, il direttore... Sono,
5: sono, sono, è, sono, me, sono, me, sono pa- d'accordo con te. Eh, discorso, eh, scusami, eh, il, il fatto è che anche il vecchino, o quello che Copy Bryant probabilmente lo chiama Coppe Bryant. Perché non sa chi sia, però sa che la sua squadra ha battuto la Juventus o ha giocato bene o ha fatto quel che doveva fare, non lo so, eccetera così, o anche ha perso col Napoli e quindi vuole leggere, incazzarsi con Sarri, eccetera. Sa che dentro quel giornale tutte le sue esigenze saranno soddisfatte. Però in prima pagina c'è Kobe Bryant.
3: Il discorso è molto semplice, secondo me magari è, è, è il discorso che non hanno fatto, eh. e magari perdi qualche becchino perché dice ma chi è Stocobi, Briant e così via e... Però, uh, però guadagni una copia da, da Beppe Ruggero, una copia da Daniele Mazzanti e una copia da Francesco Andrianopoli che non, non ti avrebbero mai acquistato altrimenti. Questo secondo me alla fine della fiera è il discorso. E poi è un discorso di messaggio perché sinceramente cioè alla fine è poi una questione di principio e queste cose ahimè, succedono una volta nella vita e tu, e tu la, la tratti così per veramente dei motivi che... Che, che, su cui veramente in questi casi dovresti fare un, un passo in più ora poi il discorso secondo me si allungherebbe un sacco però ecco, eh, più, più o
6: meno è se vai, dirlo, vai, vai. Secondo me la tua ricostruzione è assolutamente corretta, cioè che il loro uh, ragionamento sia stato quello che hai detto tu prima non lo metto in dubbio, ma il punto secondo me, è anche senza andare troppo a, a, a vedere, cioè, forse avrebbero ottenuto di più, io ne sono certo, però vabbè ognuno pensa come vuole, ma il punto è che la loro difesa del noi dobbiamo fare queste cose perché alla gente piace questo, secondo me... Non è neanche vera, cioè. perché se fosse vero che i giornali fanno solo cose che piacciono alla gente e sono costretti a fare solo cose che piacciono alla gente, allora i giornali andrebbero benissimo, mentre i giornali vanno tutti orrendamente male e, e sono tutti in callo, quindi vuol dire che le cose che fanno loro non è vero che le fanno perché alla gente piace, le fanno perché piace a loro. Cioè Maida non, non, ha, non dice quelle cose per, che sono stupidaggini perché lui le dice perché la gente pensa come lui, lui la pensa così, è, 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 cioè noi siamo in una bolla in un senso, ma anche loro vivono sì. in una bolla, in una bolla di, di autoreferenzialità eh, che si sono costituiti, costituiti, costruiti negli anni, e, e, però è questo anche che bisogna secondo me stigmatizzare, perché quando si dice, eh, ma se eh, però fanno quelle cose lì perché la gente piace, non è vero,
3: non è così, sì, sì, era il mio discorso all'inizio e, e che loro vivono veramente in un, cioè una, una realtà che è, è lontana dalla nostra quasi, quasi parallela. Su, sì, ma infatti
2: aziende. stavo quasi per chiedervi, ma poi il discorso eh, tracimerebbe in altre cose che non c'entrano, eh, cioè in effetti quanto i tre maggiori quotidiani sportivi mh, sono importanti? Cioè io dico ok, la Gazzetta eh, è ancora in un certo senso... Un po' un punto di riferimento, cioè è un giornale che vedi dappertutto, voglio dire, la gente se la compra ancora anche se i numeri molto minori rispetto a una volta. Eh, però anche cioè, a volte faccio fatica a capire quando Zazzaroni scrive una minchiata, cosa che capita abbastanza spesso, e parte la, un po' la, la cosa della gente che lo manda, giustamente a quel paese, cioè, eh, è davvero così importante, sposta così tanto il, il corriere dello sport piuttosto che tutto
3: sport sposta eh, a
6: allora, livello però... di opinione no però sposta a livello politico perché comunque la gazzetta e i grandi giornali vengono invitati ai eh, salotti diciamo così eh, si, quando, ma anche quando si devono fare non so riforme si chiede l'opinione del giornalista della gazzetta cioè mh, non credo che spostino più di tanto a livello appunto di opinione perché la gente Secondo me è migliore di quella che i giornali ritengono che sia eh, come come qualità di pensiero, però spostano in un altro senso forse più importante.
3: Sì, sì, anch'io sono d'accordo con con quanto detto da Fletch. Sì, detto questo... Eh,
2: Detto questo, siccome Roberto Maida nella sua serie di tweet diceva anche «E da domani, mi raccomando, ricominciate a parlare solo di calcio come sempre», eh, facciamo esattamente questo giusto per, <ride> per per dargli contro e grazie,
3: e grazie dell'assist Roberto Maida eh,
2: Roberto Maida eh, che, che abbiamo nominato più, più volte di quelle che avrei mai pensato in vita mia e il um, il campionato appunto prosegue eh, come abbiamo visto si prende anche pezzi di prime pagine eh, il, il Napoli ha vinto ed è Direi un po' la notizia, anche perché ha vinto due volte in una settimana, ha vinto anche in Coppa Italia. Che insomma, giustamente nell'ultima puntata noi dicevamo: ah, ormai Gattuso, il Napoli, cosa vuoi no, che. È. Invece
4: cioè, l- l'abbiamo insultato più volte la fase di pensiero del Napoli che siamo una squadra veramente sfidacciata e invece comunque ha resistito la Juventus che può avere mille problemi mille cose che non funzionano ma in attacco ha sempre giocatori che possono risolvere le partite in un secondo come dimostra più o meno il gol di Ronaldo all'ultimo minuto
3: Sì, poi due, due vittorie belle pesanti no? perché comunque battere la Lazio e la Juve è, è, in una situazione di, di difficoltà Così, così pesante è, è, un, è una bella svolta probabilmente è che dovrebbe
4: raccontarmi come ha visto il Napoli specificamente
6: mm, ma eh, diciamo il Napoli non è che abbia fatto niente di indimenticabile cioè, se semplicemente eh, Gattuso semplicemente ha semplicemente abbandonato le, eh, le frasi della diciamo delle sue presentazioni in cui parlava di rinverdire fasti e quant'altro ha scelto una strada eh, più, più umile e, e più concreta, eh, cioè difesa posizionale bassa, contropiede, lanci lunghi eccetera eccetera, cosa che va assolutamente eh, benissimo perché evidentemente eh, il Napoli eh, non poteva permettersi altro e se sceglie una strada così diciamo di basso profilo comunque il giocatore di qualità ce li ha e, e ne ha aggiunti ancora un paio quindi... Mh, è una strada che secondo me produrrà i suoi giusti dividendi e, nello specifico per dire secondo me è stata molto significativa eh, la, la, la presenza di, di, di Demme che ha dato quello che un po' al Napoli mancava cioè un'ancora davanti alla difesa eh, quel ruolo che eh, serviva molto al Napoli eh, anche nel, nei mesi passati e che eh, si si è cercato di far fare ad Allan però senza riuscire né a ottenerlo e in più snaturando Allan e e mettendolo in difficoltà eh, Demme eh, riesce a coprire quel buco lì e e permette al Napoli di avere questa, eh, questa opzione di difesa bassa, difesa posizionale con uno schermo davanti alla difesa che prima anche volendo non avrebbe potuto fare e, e, mh, poi può sembrare poco però in realtà non è poco perché comunque insomma, è una squadra che eh, ritrova queste sicurezze poi comunque eh, bene o male eh, può mettere in difficoltà chiunque ha maggior ragione una squadra come la Juve che quando ti difendi basso e soprattutto quando hai qualcuno che, che ti, ti presidia eh, diciamo, onestamente, egregiamente eh, la zona davanti all'area di rigore eh, ecco lì la luce un pochino si spegne in questa Juve obiettivamente quello è il, eh, è il momento tattico, è la situazione tattica in cui eh, Sarri non ha ancora trovato idee eh, diciamo così vincenti nel senso che la Juve o riesce a fare un buon pressing alto cosa che con Napoli assolutamente eh, zero eh, o riesce a fare eh, fraseggi su a tre quarti eh, cosa che però appunto molte squadre possono anche negarti oppure a quel punto sei lasciato alle, alle interpretazioni individuali dei tuoi giocatori e alla loro Verve del momento. Eh, cosa che la Juve, essendo anche una squadra, una rosa complessivamente di giocatori abbastanza indolenti, ce l'ha questa tendenza a sottoperformare nelle partite che eh, vengono percepite come eh, non decisive. E nel momento in cui sei a più tre e poi andare a più sei, la Rosa la percepisce come partita non decisiva e la interpreta eh, in maniera molto meno intensa l'ha fatto mille volte con Allegri e co- continua a farlo con Sarri e continuerà a farlo con Sari. d'altra parte Moggi eh, che eh, non sarà un un sticco di santo ma qualche dinamica alla vista, eh, ha detto più volte eh, se alle Juve volevano cambiare l'atteggiamento della squadra devono cambiare la squadra, non l'allenatore perché se hai dei giocatori che hanno un determinato carattere e eh, quel carattere lì puoi cambiare anche il 5 allenatore ma eh, gli rimane quello che è una grande verità
1: Molto interessante tra l'altro, tornando un, un attimino su Gattuso come ci siano delle, delle somiglianze fra, fra, fra questo inizio al Napoli e quello, e quello avuto al Milan in due momenti, no? il risveglio in Coppa Italia quando, quando allenava il Milan è, battendo l'Inter nel derby con gol di Cutrone supplementari, non so se vi ricordate, che da lì eh, ha fatto partire una mini rimonta nella sua prima, nel suo primo anno al Milan, e poi, come diceva Fleccio, l'ingresso di Demme davanti alla difesa nel Napoli assomiglia molto a la stagione scorsa quando verso novembre, ottobre-novembre Gattuso, dopo aver provato B... esatto, dopo aver provato Biglia e il gioco palla a terra, il fraseggio partendo dal portiere, decide di mettere una difesa posizionale bassa e partire in contropiede schierando Bacaglio Coa a schermo davanti alla difesa è molto simile come sviluppo anche col Napoli ci ha provato mettendo Fabian Ruiz prima e no, Allan Fra- prima, Fabian Ruiz poi e poi è naufragato e quindi contro la Juve ha indovinato la mossa potrebbe essere una somiglianza molto molto significativa no? come a dire Gatuso sa fare molto bene solo questo ecco. <ride> o in, in, nei momenti di difficoltà si aggrappa a questo
6: eh, però sai per, per fare una stagione da zero eh, non basta ovviamente questo però per raddrizzare una stagione storta ti può anche bastare sì sì
1: assolutamente cioè, no, Milan, eh, a, il a, Milan alla fine è partito malissimo, è arrivato a un punto della Champions l'anno scorso quindi
4: ma anche perché comunque quel ruolo lì era un problema fin dalle prime volte che Gattuso è arrivato e risolverlo, non dico che risolve tutti i problemi ma di sicuro aiuta a far quadrare tante altre cose cioè alla fine le prime volte ci aveva provato con Allan e ha fallito miseramente eh, ce l'ha provato con Fabian Ruiz che poteva servire per certe cose e non servire per altre e doveva trovare un po' il suo elemento e adesso pare cioè, qualcosa st- hanno dovuto prenderlo sul mercato eh, però quello può essere un innesso importante per dare una certa fisionomia alla sua squadra
6: il direttore fa notare che Demme si ispira a Gennaro Gattuso
0: no, sembra... eh,
3: la, la, la pagina Wikipedia con le caratteristiche tecniche è pazzesca eh, Demme è un centrocampista di quantità, ambidestro, bravo in marcatura E che all'occorrenza può giocare da terzino Dispone anche di ottima personalità, questa con la fonte che è bellissima E si ispira a Gennaro Gattuso, E mi sembra un'ottima... un'ottima anche con
4: che non avete
1: idea <ride> Gattuso davanti alla difesa in un centrocampo a 3, non avrebbe mai potuto giocare Infatti non ci ha mai giocato no, yeah. Però
2: eh, non a caso è uscito, in, nelle settimane scorse, la notizia che Gattuso avrebbe voluto damage al Milan Quindi come se fosse una roba che voleva già
6: quando giocava lo voleva per <ride> abbracciarlo per stargli vicino per farci
4: gli scherzi fare la cavallina no, comunque c'è cioè, il discorso che hai detto prima di oggi è, cioè, è il motivo per cui l'inter quest'estate ha fatto il, tutte le decisioni che ha fatto e ha cercato di cambiare completamente il gruppo di riferimento della squadra eh? è una cosa che nessuno esatto, ha ancora esatto. oggi ma è il motivo principale per cui l'inter ha preso le decisioni che ha preso è quello perché l'unico modo per cambiare un gruppo che va in un certo modo è cambiare il gruppo
3: Molto bene, eh, invece visto che della Juve mi hanno detto, eh, hanno frenato anche le altre due delle, delle tre capoliste, una è l'Inter al terzo pareggio consecutivo. L'Inter
4: è sempre la stessa storia, anche qua cioè, io sono ripetitivo, lo so. Ma, eh, un po' di
3: Nervitesi anche. A ne parte parlo. quello, vai,
4: ok, Nervitesi ci arrivo alla fine, ma il problema eh, in partenza è il solito, cioè il Cagliari si è schierato col 3-5-2 e quanto, quando l'Inter gioca contro squadre col 3-5-2, soprattutto se lo fanno all'improvviso, ha sempre gli stessi problemi. Ma Giulio, è, è lo terzo episodio di fila che lo dici. Eh, appunto, però continua a succedere. dirlo ad Antonio
1: Conte. D- Dillo ad Antonio Conte. Sì, parla, so,
2: possiamo supporre che come l'anno scorso c'era una chat, Whatsapp, in cui sì. ci, i difensori sì. si scambiavano i consigli sì. per marcare Pionte, che adesso ce n'è uno in cui tutti dicono, sì. fai il 3-5-2 contro sì, l'Inter. No, è
1: ci, è ci sono sì. gli allenatori della bassa Serie A che si scambiano cioè, c'è um, Liberani che ha aperto questo gruppo e sta dicendo a tutti di mettersi tra 5 e 2 contro Conte
6: d'altra parte non vedo come dirlo a Conte possa aiutare visto che non decide lui come si schierano
4: gli altri cioè, anche
6: dice Conte lui dice beh grazie
4: ma comunque ragazzi cioè, è vero L'intera ha sempre i sensi problemi quando si trova così fa fatica a sviluppare il gioco sugli esterni per vie centrali eh, i centrocampisti bene o male Barrella e Sensi devono, non sono ancora in condizione l'assenza di Brozovic per di più ha rallentato il gioco perché Borca Cavallero è tutto meno che un centrocampista eh, che, che vede il gioco verticale in modo particolarmente veloce e l'insieme di queste cose ti porta ad avere sempre gli stessi problemi con gli Però, Giulio, di campo Giulio,
1: settimana di... scorsa dicevamo che ehm... Il gioco si, si sfociava obbligatoriamente sulle fasce, ti mancava la qualità sulle fasce nell'uno contro uno perché i e che andreva oggettivamente non è che possano saltare l'uomo, arrivare sul fondo, creare superiorità eccetera Young per 20 minuti buoni sì. eh, l'ha fatto sì, ha,
4: ha fatto un ottimo esordio, molto meglio di quello che mi aspettavo anche perché Alice ha portato un sacco di qualità è stato il secondo giocatore di tutta l'Inter per palloni toccati eh, quindi ha, cioè, si è dimostrato subito un riferimento che può essere importante, soprattutto considerato che lui sarebbe arrivato per giocare a sinistra, non a destra.
1: Eh sì, eh, Moses, Moses gioca a destra.
4: In teoria sì. e ha, ha portato qualità, compreso l'assist per il gol. Eh, il fatto è che poi, appunto, l'Inter ha un po' smesso di giocare perché si è abbassata molto avuto difficoltà, e come tutte le volte che si abbassa la difficoltà, eh, poi un gol lo prende perché questa squadra. L'Inter è una squadra che deve giocare sull'attacco, ma è la migliore difesa della Serie A. So che è un paradosso, ma è così: cioè, l'Inter, se va sopra 2-0, magari vince 2-1, ma se va sopra 1-0, è un incubo. E i fatti lo dimostrano abbastanza ampiamente. Quindi l'Inter non può permettersi di sbagliare il gol che sbaglia, essenzialmente. E vediamo adesso se con qualche cambio in più eh, la, 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 la situazione in generale migliorerà. Perché comunque, eh, finire a posto che l'Inter è la squadra che corre di più la Serie A e anche contro il Cagliari ha corso di più, nemmeno poco, rispetto agli altri. avere cinque giocatori del centrocampo che sono praticamente solo quelli senza cambi non è facilissimo alla lunga da gestire e si vede perché comunque ha sempre dei cali nel finale e
3: poi c'è stato il derby
1: sì Sì. che avevamo avevamo pronosticato almeno io io soprattutto avevo pronosticato una Lazio che avrebbe fatto veramente la la, Fettina la Roma e invece non dico che è stato un dominio Roma
5: però Quasi, ma a sbaglio o uh, Marco eri tu che hai detto
2: 1-0-0? Ho detto un 1-1.
5: Credo 1 ero io, eh, io che avevo detto 1 0 Quindi va bene, bene, ottimo.
1: Eh, le, le occasioni più grandi le ha avute la Roma, però, alla fine, ne, cioè la, quella squadra che sembrava meno in forma. Alla fine, è come spesso accade nei derby, mm. Io vorrei un parere tecnico da Giulio, che è grande amante dei portieri.
4: Bravo, ecco. Cioè, perché <ride> il problema è che la Lazio, cioè, adesso noi stiamo parlando di una partita che è finita così, ma cioè, il gol della Lazio è una roba cioè, da non credere. Cioè, io ah. avrei riuscito veramente male. Ah,
1: a... Adesso ti, ti faccio una domanda: tu, portiere, tu sei Paolo Lopez. Sì. Ok, cosa ti, cioè, cosa ti passa nella testa? Per, per fare far quel tipo di intervento, cosa Vabbè. ti spinge? Cioè, io,
4: volevi, volevi, evitare guarda... l'angolo? volevi evitare l'angolo? Questo era il punto. Guarda, Io ti dico, io provato tanto devo mettermi nella testa di Andanovic ed è stata una cosa brutta, ma <ride> nemmeno lui ha mai fatto una roba del genere, per quanto ci abbia provato più volte. E, onestamente, non lo so perché cioè, è proprio una dinamica strana. Perché anche se volevi cioè, evitare un angolo o cose del genere, hai fatto un intervento. Cioè abbastanza inspiegabile dal punto di vista tecnico. Eh. Eh, ho sentito gente dire che è colpa di Smalling che l'ha coperto, cose così, però è cioè, veramente una roba talmente senza senso che mi ha ricordato l'Ecoicoicea nel, nella famosa papera dei tempi. E adesso cioè, comunque Paul Oves non aveva mai dato l'impressione di, di, di avere questo problema così grave. ecco. E...
1: vabbè, ma adesso tra tutto non mi sembra un problema così grave, è, no. è stata una,
4: una papera...
1: A, a, diciamo che ha valutato male per, per me aveva paura del rimbalzo del pallone sul, cioè l'idea che mi sono fatto io aveva paura del, 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 del rimbalzo del pallone sulla traversa che potesse tornare in gioco e quindi lui sperava col pugno di buttarla lui il calcio d'angolo in realtà l'ha presa talmente male col pugno che l'ha rimessa poi sui piedi di Acerbi no?
6: È sì, però l'errore, l'errore concettuale è forse è pure peggio dell'errore tecnico ecco, perché l'errore tecnico comunque se sei un portiere di alto livello puoi fare un errore tecnico ma uno si Presume che non capiterà più eh, mentre se fai l'errore concettuale vuol dire che hai dei, 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 dei deficit, diciamo così. Di, per, di me per me è più tecnico, in- tecnico in- che in- eh, no, Per me
4: invece è più concettuale.
1: Per, per me voleva buttare la palla fuori e l'ha presa male, l'ha colpita male. Cioè, per me è un errore tecnico,
4: molto, molto male. Comunque, a me Te- la cosa che ha stupito di, del derby in generale è stato: cioè, mi aspettavo che Lazzari potesse creare grossi problemi alla Roma. Perché loro tendono sempre a giocare con la fascia sinistra molto sbilanciata e invece sono riusciti a controllarlo molto bene anche troppo.
1: Ehm. Bene.
3: Che bello, vai. Mario. Sì.
4: Possiamo allora. e... cosa che mi ha colpito molto e non sto parlando de- dell'angolo tattico. Eh, prego. Sì. Sì, Atalanta Torino sì. Atalanta 0 a 7, che è abbastanza... insomma... È un risultato abbastanza pesante, direi non comune, soprattutto
1: ma, ma Gasperini ha aspettato poi mazzare e i giocatori del Torino nel, nel tunnel per fargli, non so, una pacca tipo Spalletti col Catania. Non so se ricordare. C'era
4: Mazzari credo che l'avrebbe presa Maluccio. <ride> <ride> Forse ha fatto bene evitare. Una roba comunque impressionante. Cioè se non l'avete visto vabbè, i gol, guardateli. Ma eh, cioè una la statistica statistiche che mi ha impressionato è il fatto che la ha fatto 17 tiri, di cui 15 in porta e 7 sono gol. E, ma se vedete i gol cioè, sono tutti da dentro l'area piccola con dei giocatori da soli o quasi tranne uno che, che è da un po' più lontano eh, cioè, il Torino la cosa disarmante di, di questa partita è quanto eh, il Torino abbia mollato completamente gli ormeggi in difesa cioè l'Atalanta andava dove voleva quando voleva, con quanti uomini voleva c'è una statistica che mi ha fatto molto ridere cioè, un Coulou ha 21 passaggi e 20 recuperi
5: ma ah, su, sui suoi 21 passaggi oppure... Sì, spera... sì, sì. Sì, 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 sì.
4: Diciamo che di Beh. solito è, è strano avere tanti recuperi, tanti passaggi, ecco, cioè non l'ho mai visto succedere, <ride> però vabbè, e, ma... però il Torino veramente, cioè io non so Mazzari cosa debba fare ancora per essere esonerato, perché a questo punto, cioè tutta la stagione del Torino è nata male, lo sappiamo, l'abbiamo detto, ma questo è proprio la spina staccata, ragazzi, eh.
1: No, sai cosa? A- avendo provato in parte quello che ha provato il Torino ehm, ed essendoci anche noi già passati, da quando l'Atalanta ti rulla così ehm, è-, è difficile anche reagire perché se provi a-, a giocare la palla questi ti marcano a uomo a tutto campo e ti vengono a pressare anche sul 5-0 ti, ti, girano-, ti girano oggettivamente le balle e quindi... Non dico che mentalmente molli, però, eh, come dire, Ma c- cioè prendila tu, sta palla. Non no, è, cioè, a, a, è, è come se eh, dici, vabbè, oh, eh, siete ovunque, che cazzo, che cazzo devo fare? Eh, quando non hai veramente idee, non sai veramente come ehm, opporti al loro pressing a tutto campo, eh, non, non riesci più a giocare, infatti, ed è quello che, ed è, quello che però, è successo a Torino. Cioè, poi sono d'accordo che prenderne, scop- sette,
4: prenderne sette eh, c- ce ne vuole. E, però... e comunque mi avevano chiesto di, di sottolineare il fatto che la Planta sta giocando con un baricentro molto molto alto E se andate a vedere eh, contro il Torino ha giocato praticamente sempre in qualunque fase con una, A praticamente a 50 metri Col baricentro veramente alto e, e non facendo mai uscire il Torino Questo permette di pressare alto ma soprattutto ai giocatori come Ilici Gomez Di essere praticamente sempre eh, in zona offensiva e di avere un sacco di spazio e attaccare le difese quando sono ancora impreparate e questo aiuta molto il gioco di gasp oltre a fargli spendere meno energie in, nel correre indietro no, eh, il tra... che se riesce a superare il pressing come aveva fatto il Milan due anni fa ehm, quello invece possono trovare degli spazi dietro che sono interessanti eh, ma Però perché,
1: è... Giulio, perché tra l'altro giocando a specchio rispetto a Gasperini lo faciliti nell'andarti a prendere a uomo da tutto campo perché ogni uomo ha il suo giocatore di riferimento nella stessa zona, mentre quando devi andare a giocare contro un 4-3-3, tu che parti dal 3-5-2 hai più difficoltà ad andare a prendere uomo su uomo a tutto campo pressing. Mazzari, non dico che ha facilitato, cioè, diciamo che il modo di giocare di Mazzari ha facilitato questa cosa, di, di,
6: ma di il, modo di fare, il modo di fare di Mazzari è e le prestazioni individuali terribili di, 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 di molti giocatori del Torino perché eh, va bene che l'Atalanta quando le gira tutto bene è giocabile. però diciamo su sette gol se non se ne sono fatti cinque da solo comunque hanno estremamente contribuito eh, con errori individuali veramente inspiegabili quindi sinceramente Mazzarri non difendibile non più difendibile se mai lo è stato però eh, va, andrebbe anche detto che eh, questa rosa qui che eh, con una certa ironia eh, Cairo magnificava eh, e la gazzetta ovviamente gli dava dietro come la difesa migliore del campionato ecco al di là della, dell'ironia della cosa eh, va ripensata a livello un po' più alto di Mazzarri la situazione perché il problema è lì non è tanto
4: beh anche perché comunque oh. dopo l'estate passata aspettando di passare i turni di Europa League l'unico acquisto sostanzialmente è stato Verdi che è stato anche l'acquisto pagato del, to- del Toro o qualcosa del genere e C'è diciamo, un rendimento comunque disastroso ad oggi di un giocatore sostanzialmente non serve a niente alla squadra eh, scusate un'altra statistica prima che me la dimentico Muriel ha 4 palloni giocati 2 passaggi 2 gol non male. Io Ho due domande è, per è, è voi. È un
2: killer praticamente ormai. Sì.
4: ormai sì. Ah, ecco, tra l'altro, il Toro, cioè, contrariamente alla retorica media sulle squadre di Mazzari, corre anche pochissimo come squadra perché in questa, questa, questa partita non è arrivata neanche a 100 km percorsi. Per intenderci l'Inter che dicevo prima, ne ha fatti 117 contro il Cagli.
6: Sì, e la media è 110.
4: Eh. Quindi. È... sono veramente pochi. non basta giustificarli.
5: Io ho due domande per voi. La prima è: secondo voi l'Atalanta si stancherà? Questa stagione, oppure dopo, a... dopo, dopo il quarto, dopo ogni partita, dopo il quarto si stancherà. Dopo il quarto, dopo il quarto
0: gol, ah, dopo quarto gol. ok. Sì, sì. No, eh,
4: bisogna sta. vedere no, un perché, po' la champions, perché, no, perché, perché quella effettivamente perché quello... mentale, cioè, beh. la Champions, qualche reggimentale gli ha toglierato. Forze, di cose, no, più che
5: altro perché quello che effettivamente dicevi prima, del fatto che questo questa tipologia di calcio sia più, sia meno dispendiosa che il correre indietro e inseguire eccetera così è, è, è vero però stanno tenendo un ritmo che eh, ha, ha poco, poco senso sì. la sì. seconda domanda che vi faccio è un'annosa questione eh, filosofica calcistica come vi ponete nei confronti della scarpata all'85esimo contro il giocatore che fa il piacione ed è in vantaggio 0 a 7 nei vostri confronti so, sono, cioè, sono, no, sono troppo io, di io parte. Io voglio sapere se, secondo voi, è filosoficamente legittima o no, ma proprio sì o no? Sì,
6: se se un dovuta. Sì.
5: dovuta.
6: Se sei, un, se sei un dilettante sì Se sei un professionista no Perché
2: io, un professionista, io ti, non io ti voglio dire che Sì è legittima ma è legittimo anche Il calciatore che ti piglia per il culo esatto. Cioè, Fa tutto parte del cioè, Così come quelli che dicono No fermarsi per no È giusto Prendere per il culo tutti cioè Fare dei tunnel Fini a se stessi, dribbarsi da soli E al tempo stesso anche Vabbè, Ovviamente senza
5: Ovio senza voler spezzare un ginocchio sì, senza
2: finire la carriera di nessuno, ecco, è giusto anche rispondere,
5: ecco,
3: Dan, puoi fare la stessa domanda al benvenuto Simone Donati,
5: certo, ciao Simone, posso farti la stessa allora. domanda che ho appena fatto? Oh, posso rispondere senza
7: me la fare perché forse ho capito. E eh, volevo intervenire o male su questo argomento,
6: dai, ah, ah, allora, io... oh, ma giù, Giulio, certo. si è commosso, <ride> qualcuno si è commosso. Giulio, puoi da rettolo... dall'altra
1: parte, per favore, grazie.
6: Dicevo,
7: ho un codice dico, molto stringente che, mh, di cui forse ho sicuramente già parlato, insomma le, la mia posizione è sicuramente già nota prima che la esponga. E per me se un giocatore fa una roba tipo quella di Pasalice, la può fare, non c'è dubbio, lo puoi fare, tranquillo. Poi ti uccido. <ride> 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 No, per me non esiste un'alternativa di, rea- di reaction che non sia Roikin su Aland, Cioè ma proprio non c'è, cioè quello si parte da lì Quello è il, il punto minimo è Roikin su Aland. Io
6: allora, sono padre io di notro Erlich
1: Braut che mi amo, eh. Io, io sono con Simone Donati in questa battaglia E siccome
7: mi è capitato personalmente di essere coinvolto in queste situazioni tipo Da che parte eri ehm, scusa? allora, racco- vi racconto una storia che vi farà penso, ridere. Eh, io sono nella ristrettissima cerchia, penso, di umani, di essere stato espulso prima de- del, per la prima volta prima del compimento dei 10 anni, cioè nel calcio, <ride> quando sei ancora fuggito in calcio a 5. <ride> allora, è, è una storia vera, è una storia vera. Eh, no, non è. No, not try. Praticamente, eh, avevo penso 9 anni, ancora era a 5, quindi non mi ricordo. L'ultimo anno che si giocava a 5. Eh, da bambini E c'era un bambino eh, Biondo, non lo ricordo ancora Poi da piccolo ho, svil- ho sviluppato un, 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 una certa versione per i bambini biondi Forse proprio per, partendo da questo caso eh, Che il padre Prima della partita Gli disse, non lo ricordo ancora eh, Ti compro 10 pacchetti di figurine Ogni gol che fai, una cosa del genere No, Tipico padre che va preso e buttato in un bidone Della spazzatura Preferibilmente uh, Già morto Non... <ride> E, e niente praticamente questo bambino era veramente forte io da, da bambino mh, ero un, un po' meno forte dell'altro bambino penso anche adesso e, e a un certo punto è to- arrivato a un tot di figurine cioè aveva già fatto tipo 7-8 gol non ricordo, la partita stava andando era già alla fine tra l'altro c- c'erano ancora tre tempi si giocava iniziò a fare le giocate cioè, nel senso che a fare, tipo, mi ricordo i bambini cosa fanno, non penso facesse doppi passi, però, insomma, faceva qualcosa di dileggio, no? Stavano avantissimo, noi eravamo scarsi, erano forti, eccetera, eccetera. E io a un certo punto non ci ho visto più, è eh, tipo al secondo tunnel, io l'ho ucciso, cioè l'ho ucciso. Cioè, l'ho, l'ho, l'ho mandato a terra KO, non, morto a terra, bambino a piangere, e l'arbitro mi è spunto. L'arbitro... Assumo, mi ma ma hai
6: fatto... Hai fatto bene io se fossi stato tuo padre, sei stato orgoglioso di te. Ma dopo eh, la
7: partita, bello. l'arbitro venne negli spogliatoi a parlare con i miei genitori, c'erano cioè entrambi, <ride> cosa l'unica e rara non estivo. Per dirgli: guardate, mi scuso, non avevo neanche cartellini perché non sono previsti, non mi era mai successo nella mia carriera di eh, espellere un bambino, però non potevo tenerlo in campo perché
0: <ride>
4: cioè storie di piccoli criminali, veramente. <ride>
7: E questo è stato il primo di una lunga serie, cioè, quindi questo, ehm. diciamo, questa storia riassume. Da qui potete dedurre il mio,
4: la mia opinione su,
7: sul, sull'argomento. Sei poi non stato anche squalificato, che... per questa no, non mi squalificarono,
6: non ricordo ah. a, parte, a parte, non c'era bisogno, stessi. perché
7: eh, era un torneo estivo, quindi perdevono 27. Tanto poi e... la
6: volta dopo lo rifacevi quindi ti espellevano direttamente. Non serviva a squalificarti: esatto, poi, no, ma... il concetto è che. Un conto è, è la nostra eh, emotività, che è vero, io non sto neanche a iniziare alle cose orrende che ho fatto, ho visto fare o incitato altri a fare sul campo da calcio, però, loro sono professionisti: cioè eh, non possono comportarsi come si comporterebbe. Cioè, il concetto è a ognuno di noi salterebbe la mosca al naso è vero, ma loro non sono ognuno di noi loro sono eh, lì per mantenere anche un certo contegno e quindi se anche subisci una cosa eh, umiliante eh, ci si aspetta che tu reagisca in modo professionale, poi ovviamente c'è sempre l'esempio Keen eh, Holland e eh, eh, tutta una serie di discorsi su diversa diverso stile diverso in, impostazione del, del gioco eccetera eccetera, però secondo me la, la bottom line dovrebbe essere questa qua
4: Okay, per chiudere il discorso su, su, Atalanta, su Torino-Atalanta, il gol di Illicic quello su punizione a centrocampo, eh, quello è abbastanza il segno di una squadra che stacca il cervello perché ci sono i due difensori che già vabbè, fanno un fallo di una stupidità imbarazzante. Dopo che lo fanno non, non si guardano tra di loro, nessuno cerca di coprire la palla, nessuno guarda niente. Sirigu è a metà campo perché stava aspettando lo sviluppo dell'azione un passaggio indietro e Ilicic ne approfitta. E quella è proprio spina staccata e fine dei giochi.
3: Ma a proposito di bel calcio, Giulio.
4: Fiorentina verso credo che sia arrivato Simo perché volevo appunto parlare di Fiorentina-Genova, quindi <ride> perché tra l'altro ci sono un paio di cose si che è divertito, eh. Cioè, si è divertito. Ma, sì, sì, cioè è stata meglio di, di tipo di Fiorentina-Spalla, non è stata una brutta partita, tutto sommato. Eh, si passava molto da un'area all'altra, erano due squadre che avevano un'idea abbastanza simile di come farsi male. Eh, non ci sono, cioè, ha, ha, ha rischiato più di vincere il Genoa ma perché c'è stata una pirlata incredibile di pezzella su Favilli che si è fatto veramente uccellare come un ragazzino mentre il ragazzino doveva essere Favilli eh, e poi vabbè, c'è stato il rigore su cui c'è il commentatore che ci ha tenuto eh, a fare un aneddoto perché mh, ha sottolineato come Dragoschi eh, abbia intimidito sostanzialmente Crescito al primo rigore sbagliato in, in carriera perché ha cominciato a far vedere quanto era grosso quanto era agile toccando più volte la traversa in questo modo l'ha intimidito però dato che si è intimidito lui aveva capito cosa sarebbe successo e avrebbe tirato centrale e allora ha aspettato il tiro e l'ha parato una fine mossa psicologica di Dragoschi che tra l'altro un documentario sui Gorilla che cosa stava guardando però Dragoschi è stato comunque il migliore in campo della Fiorentina perché a parte il rigore sono state altre due o tre occasioni clamorose che ha sventato un tentativo di autogol di Pezzella per dire un'occasione di Pinamonti nel finale il Genoa è sembrato una squadra viva, che è già un grosso punto a favore di una squadra nelle loro condizioni, Nicola sta facendo il suo calcio, eh, si, gli manca sempre e ancora gli mancherà per sempre un attaccante, eh, non so se mh, Masiello sia un rinforzo del tutto utile, però eh, andiamo avanti così, eh, volevo sottolineare vabbè, il ritorno di Scione come come riferimento davanti alla difesa che che era quell'uomo che impostava il gioco e si vedeva comunque che avesse un po' più di di, di idee in testa rispetto agli altri, ci terrei a precisare che il povero Shone comunque in un anno è passato da da giocare con Van de Beek, De Jong eh, e Ziash a giocare con Stura Roberani. E favilli e non deve essere facilissimo. Comunque. Ma soprattutto
2: a giocare con giocatori sempre diversi perché sì, nel ogni, ogni mese hai un. E questo
4: ha commosso i telecronisti che, eh, tra l'altro, erano gli stessi che magnificavano la spalla poche giornate fa. Quindi c'è delle persone che vorrei conoscere. Eh, perché hanno, hanno sottolineato il fatto che Shone è un essere umano e quindi la sua, la sua condizione umana di giocare in questo genere è complicato. perché si trova sempre eh, tra il campo e la panchina e non ha mai riferimenti e una persona si può perdere Insomma, ehm, in, un, in un contesto così poi i commentatori un'altra cosa mh, che aveva detto Simo il fatto che Iachini abbia risolto il dualismo tra Badeli e Pulgar eh, è stato molto utile alla squadra perché effettivamente adesso la Fiorentina ha un'idea di gioco cioè funzionali in cui tutti vanno nella stessa direzione, cioè c'è un regista e tutti gli altri che vanno avanti e più o meno si allargano, tagliano in mezzo, e in questo vabbè, la figura di Castrovilli sta acquisendo sempre più spessore perché uno è capace di giocare la palla che di correre in verticale. Tra l'altro, ha avuto un, cioè, è stato cambiato per infortunio, tra virgolette, perché è stato male all'improvviso, ha detto che non capiva più niente, non si poteva dove, era, aveva le vertigini, cose così. Ed è una roba su cui io vorrei avere del, del, delle informazioni prima o poi, perché non è una roba comune io vorrei che lui li stesse bene, umanamente, quindi mi spiace. Ehm, allora, Dopo lascio, a Simu, lascio parlare Simo, ma sottolineo due cose che hanno detto i commentatori, perché eh, hanno deciso di elogiare il Genoa a un certo punto, senza alcun evidente motivo. Ehm, tipo, Ci sono delle azioni in cui il Genoa ha preso un po' il pallino del gioco ed è riuscito ad arrivare più o meno con la palla verso l'area eh, avversaria, e quindi eh, è stato sottolineato che il Genoa è una, ha una rosa eh, con qualità diffusa, e che gli permette di concretizzare eh, il coraggio che evidentemente il nuovo tecnico sta portando quindi è una squadra che se ci crede può fare grandi cose va bene seconda cosa la magnificazione di eh, Ghiglione che come sapete è uno dei migliori assistment D'Europa che ha messo insieme 5, 5 assist eh, ed è stato esaltato perché eh, Ghiglione sostanzialmente eh, è uno che quando arriva sul fondo gli attaccanti devono sempre crederci perché uno è in grado di mettere palloni eh, al bacio sostanzialmente per chiunque sia in area e quindi eh, bisogna sempre puntare sulla sua qualità ma è stato elogiato anche Barreca sull'altra fascia eh, e quindi si sottolineava come il Genoa esterni di corsa e piede che possono produrre occasioni in ogni occasione per l'appunto eh, altra, altro elogio per Berami invece di, di ritorno al Genoa da, da, dai sarcofagi e che è stato vabbè, elogiato per quello per cui si può elogiare Berami cioè la quantità eh, è stato detto che se vuoi puntare sulla sostanza prendi Berami e non sbagli infatti non si sta sbagliando nessuno ultima cosa su cui volevo interrogare Simo eh, a proprio inizio partita eh, i commentatori dicevano che eh, Vlaovic è giusto tenerlo in panchina rispetto a Cutrone perché è un giovane. Sostanzialmente, bisogna eh, trattarlo un po' col bastone e con la carota. E anche se Vlaovic è uno che riesce a impattare sulle partite, oltre a essere il miglior marcatore della Fiorentina, eh, è meglio non farlo, non farlo giocare titolare perché sennò si monta la testa. Ora, tutto questo è anche giusto, però, praticamente Cutrone è, 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 sarebbe un giovane anche lui, cioè sarebbe anche lui un giocatore da costruire. Quindi mi ha un po' stupito questa cosa di voler rimettere così in contraposizione come se Cutrone fosse un giocatore fatto e finito. Eccomi.
7: Eccomi, ecco. Allora, condivido in toto la tua la tua analisi fiortina modesta. Partita dal sabato pomeriggio alle 18, devo dire, Una esemplare, non so come dire, però molto, molto associabile, diciamo, anche al, al, all'appuntamento orario. Il Genoa probabilmente avrebbe meritato mezzo punto in più ma semplicemente perché come hai giustamente notato Pezzella non ci capisce più niente la cosa mi preoccupa abbastanza devo dire mi sembra un giocatore in netta flessione soprattutto a livello psicologico cioè, nel senso lo vedo un po' disorientato non so, se... non so quale potrebbe essere la soluzione e dubito che la soluzione giusta possa essere mettergli accanto Juan, Juan Jesus che è esattamente il più diciamo, brillante dei difensori centrali a cui lo possiamo accoppiare eh, però come visto cioè, ha fatto l'errore sul rigore ha fatto quasi autogol tirando un, una botta a colpo sicuro che Dragoschi ha fatto il miracolo e soprattutto alla fine si è fatto imbucare nel mezzo da Faviglia e lì è stato veramente vergognoso quindi diciamo pericola, molto pericolanti dietro e sterilissimi davanti come, come sempre più o meno eh, Peccato perché se probabilmente all'inizio Lirola Avesse segnato il gol sul, sul passaggio di sacco di cudrone, La partita si sarebbe messa un po' in discesa ah,
4: è la sì, L'unica cosa in Chiesa un po' in recupero Cioè almeno mentalmente un giocatore che è in questa squadra di nuovo Chiesa molto,
7: secondo me molto 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 in crescita Rispetto a, sì. ai miei discorsi Più responsabile, più, più centrato Ha sempre i limiti sul tiro, su queste cose Però comunque lo vedo, lo vedo in crescita Mi è piaciuto anche Lirola molto e, vabbè poi Drakowski diciamo è un, un portiere su cui non, ho, non riesco a avere un'opinione definitiva perché a volte mi esalta e, e a volte mi mette una tristezza veramente indecente cioè, non, 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 è un giocatore su cui non riesco a avere un'opinione che dura più di 20 minuti non so, non so voi perché... per quanto riguarda il discorso di Vlaovic Cutrone penso su- solamente sia cioè, sono d'accordissimo con te è eh, sicuramente sono una, una differenza magari di, di, di percezione per l'esperienza in Italia, fondamentalmente, però io li proverei due insieme e starei a vedere ecco, non è che c'è tanto da perdere eh, possiamo benissimo poi sapete da vecchie antiche puntate che io la doppia punta è eh, è un lusso che mi, mi concederei ogni tanto ecco, ma poi anche perché comunque la Fiorentina cioè
4: arriva spesso comunque a produrre qualcosa ma si vede che ogni tanto manca cioè, quello che fa c'è il gol e Vlaovic comunque cioè, la presenza ce l'hai come
7: Appunto. poi il si muove anche non è neanche fermo sì.
4: quindi io riproverei tra l'altro ho letto stamattina
7: eh, una notizia per me incredibile non so se vista non so se è cambiato qualcosa eh, perché ho aperto stamattina e poi non ho più visto niente però ho letto Fiorentina sul Mudo Vazquez mi sono Arrapato, si può dire no, arrapato. <ride> e anche se probabilmente ce lo mandano sbullonato e fra due km all'ora sarebbe bellissimo finire questa stagione con 40 punti però il mondo da qualche parte
3: no, scappendendo perché tocca aprire il capitolo mercato adesso, velocemente diciamo che è il giorno di Eriksen all'Inter anche se mi pare di capire che l'annuncio viene fatto domani e, però tutto insomma tutto l'Inter tutto ha comprato Eriksen che è una cosa eh,
0: che eh, io,
1: una... io speravo fosse il giorno di Suso a Sevilla, in realtà però <ride> Eh, la, dista- la distanza pare essere ancora di soli 8 milioni, che non è che siano proprio noccioline, mi fanno ridere quando dicono la distanza. È di soli 8 milioni, che... sì, eh.
2: cioè, su 800
1: sarebbero pochi, <ride> ma eh. esatto, su 16, forse incomincia a ballare il
4: 50%, su 8 che... sono, sono parecchi. Effettivamente, scuso comunque è un classico acquisto alla Siviglia eh, se posso, cioè, va <ride> nella, nel novero della media degli acquisti di Siviglia. Comunque, in realtà, il vero, il vero acquisto del giorno è Benarfal Valladolid. Bello. Ma Ben Arfa dov'era? Era ancora a fuori casa. rosa al Paris Saint-Germain? Eh, o
1: Credo a casa a fumare il crack. <ride> Vabbè, però dico, era ancora ufficialmente un giocatore del Paris o no? Oh, sai che
0: era
4: svincolato,
1: sai.
2: No, no ben sì. Arfa aveva fatto era, l'anno scorso, era al Rennes e adesso credo che fosse a casa appunto a, a leggere dei libri di filosofia come fa di solito.
4: Però, no, comunque, Ericsson invece è un giocatore che io sono molto curioso di vedere perché io sono un suo grande fan da tempo. però, secondo me, ha perso svariati anni a giocare in Premier e al Tottenham in particolare. Eh, ed è proprio il classico giocatore che, da giocare nel campionato italiano o nella Liga, può solo migliorare: solo e unicamente migliorare. Eh, chiaramente, bisogna inserirlo, bisogna farlo giocare e quant'altro, però, insomma, se l'Inter aveva bisogno di, una, di un'iniezione di qualità, di qualcuno che creasse più gioco a centrocampo, che avesse anche delle idee verticali e magari il tiro da fuori area, cioè Ericsson è abbastanza il profilo ideale per quanto sono sicuro che Conte potendo scegliere avrebbe voluto Vidal ma non è possibile um,
3: altre, altre cose in, cioè, altre trattative in corso cioè, Sì, in c'è, c'è
1: Ric- Riccardo Rodriguez in uscita da due settimane <ride> eh, è, è tipo non so, al, al check-in di, di Malpensa da, da due settimane eh, non si capisce se va in Turchia oppure no
5: quando e fanno The Terminal 2 con Rodriguez <ride> con, la, con l'attore di My Name is Tanino, che è uguale a Rodriguez tra l'altro,
1: che, che si innamora di, di, di una hostess anche lui Di esatto.
3: la Juve dovrebbe solo uscire Mrekan se, eh, se esce, non penso ci siano altre trattative in corso, sto, sto pensando.
4: Il eh. eh, è una situazione latente da, da inizio anno. Quindi...
1: No, io volevo chiedere, volevo chiedere a Dan invece un movimento estero, visto che avevamo parlato, credo qualche mese fa, eh, quando era esploso soprattutto in Champions League, di dove sarebbe stato meglio per lui andare a gennaio, stiamo parlando di Haaland. Eh, alla fine ha scelto il Dortmund, che credo che, siamo tutti d'accordo che sia stata la, la scelta migliore so, mh, certo ne parliamo col seno del poi perché ha fatto 5 gol in 50 minuti
5: però sì, diciamo che, diciamo che Holland è in quella strana posizione in cui sta insidiando il posto di nuovo Lewandowski al Bayern eh, a Timo Werner perché Timo Werner sembrava destinato a essere il nuovo Lewandowski ma vuoi che il Bayern si lasci sfuggire la possibilità di comprare un attaccante da Borussia Dortmund cioè, non sia mai eh, esatto, non sia mai. È sicuramente sì. finito nel, in uno dei contesti migliori in cui potesse finire. cioè, Non ha le pressioni che avrebbe avuto in Premier League, eh, non, non è in Italia, dove forse la, la, la fase difensiva è un pelo più attenta rispetto alla Bundesliga. È in una squadra che eh, gioca a pallone con, e gioca a fianco a giocatori perdonatemi, che possono metterlo in condizioni di, di essere devastante, eh, ah, è una... che... ogni palla che tocca fa gol. Fatto 5 gol in 57 minuti giocati. Sì,
4: un po' il, cioè, il profilo perfetto nel contesto perfetto. Esatto. Eh, poi soprattutto adesso che è appena arrivato, tra virgolette, cioè, di sicuro nelle prime partite cioè, farà le fiamme per tutti perché è, è complicato anche sapere cosa sa fare effettivamente. Cioè, magari uno lo sottovaluta un po' e questo infatti nel frattempo ha fatto 4 gol, <ride> quindi forse avevi sbagliato qualcosa. Esatto.
3: No, io volevo dirvi sulla Juve che c'è. Lo scambio cursa va a De Sciglio, che è forse la, la cosa preferita di mercato de, del mercato di gennaio, l'avevo dimenticato. Eh, de Sciglio che si ritrova ad andare a giocare a PSG, eh, buh, è veramente una cosa che, che, che mi fa pensare, Quanto mi fa riflettere
4: sulla eh, carriera di,
3: di, di quel...
5: Cioè, ma sulla vita, che mi è, fa riflettere. È, è un po' in stallo la trattativa, forse perché Paris Saint Germain si è ma, tipo ma De Sciglio, davvero? Cioè, una cosa del ah, genere... Forse
3: veramente una cosa divertente
5: invece io volevo dirvi voi è fantamercato ma uh, sapete no, come andrebbe a finire l'ipotetico scambio Paquetà-Bernardeschi vero?
0: <ride> eh. pa-
5: con pachetà che diventa tipo Zidane e Bernardeschi che è tipo un poli scarso tecnicamente cioè, prima sono... di
2: tornare alla Juve tra prima un di anno è fortissimo anno, e, e, e noi restiamo con certo
5: e noi prendiamo Chedira o quelli che ne rimane, per dire, da schierare al centrocampo?
1: Uh, io sono ovviamente contro a uh, Bernardeschi-Pachetà e non mi ricordo se era per vucini Guarin, che i tifosi dell'Inter andarono in piazza sì. a, fer- a-, a fermare tutto, Anche io farei una cosa del genere. Cioè, a me del a figlio più. illegittimo di Big Jim uh, non me ne frega assolutamente e, nulla. A prescindere e... da
5: tutto, non farei più un affare con la Juventus. <ride> basta, per carità, per Dio basta
2: però Paquetà come come vedete la situazione? Secondo voi può restare al Milan o la situazione è tale per cui...
5: Io ti dico io non riuscivo a capire per quale motivo Paquetà stesse fuori perché poi non è che giochi crui fa il suo posto Eh, però se poi quando entri in quegli scampoli di partita che ha fatto ed entri in quel modo lì un po' è giustificato il fatto che tu sia fuori perché lui è sicuramente un giocatore di talento è sicuramente un giovane giovane poi comunque fa 23 anni quest'anno ne fa 18 eh, comunque è abbastanza giovane eh, però eh, non è neanche facile da valorizzare in questo momento poi il, il problema di Paquetà è il contesto Milan cioè in una situazione come quella del Milan pochi giocatori Stanno dimostrando effettivamente il loro valore Cioè a me viene da pensare In maniera perché sono un inguaribile ottimista Che se Tio Hernandez e Benazer Rendono in questo Milan Magari un Milan un vero più sensato Potrebbero rendere ancora meglio Però cioè Un giocatore come per esempio Paquetà Probabilmente in un altro contesto Come può essere quello della Juventus Potrebbe rendere bellissimo
4: Diego, sì, ecco, c'è da dire che Pachetta proprio sta avendo tutti i problemi possibili e immaginabili, cioè, da con gli allenatori ai problemi eh, mentali, tra virgolette, che ha avuto evidentemente nelle ultime partite, eccetera. cioè, c'è proprio una situazione grave come contesto psicologico per lui.
2: Sì, e più che altro, cioè, gli ulti, entrambi gli ultimi due allenatori del Milan sembrano eh, averlo messo sì, sì, da sì, parte. Sì, esatto. E, esatto. E mentre Pioli adesso sta fare, cominciando a insomma, rius- sono tornati a giocare il Rebice e Castiglieco, che non sapevano più che faccia avessero. Eh, Pacheta è sempre lì e quindi
4: vedremo,
0: vedremo. Eh,
4: eh. Se, quello è un po il problema che abbiamo sempre detto fino all'inizio ora su che, che bisogna un po' capire cosa può fare, non può fare, cosa deve fare. E il fatto è che non si è mai capito. Cioè, Gattuso aveva fatto una scelta netta, eh, che però non è stata mantenuta, poi appunto, dagli altri allenatori. E Pacheta si è un po' perso in quello che sa fare e non sa fare.
5: Poi c'è eh. anche da dire che se il Milan passa al 4-4-2 in maniera definitiva. È un giocatore dove cioè io nel 4-4-2 non saprei bene dove metterlo no?
4: no, o impara a fare l'esterno L'esterno, come faceva per dire Vicky Alvarez con, con Ranieri Oppure da nessuna parte Sì, che è un po' quello che fa
5: Cialanoglu alla fine, cioè che è un finto esterno Che tu dici, se gioca Cialanoglu Può giocare Paquetà, no? In quel ruolo lì e secondo me non è neanche cioè anche Cialanoglu è una soluzione tra virgolette di, di ripiego però è fondamentalmente un modo per poter tenere una squadra fluida che da un 4-4-2 ti passa a un 4-3-3 cioè perché poi Cialanoglu si accentra e fa e il terzo centrocampista e la io ho visto la squadra fluida avrei
4: citato però
5: sì no, eh, beh, assolutamente anche, anche Cassilieco ci mancherebbe eh, però vai, questo è, questo vedremo. Io, appunto, non lo venderei in Italia se lo devo vendere. Eh, non lo venderei alla Juventus perché ci andrebbe sicuramente malissimo. Cioè, dato no, di ecco, poi
4: per Il discorso del ruolo vale uguale a Bernardeschi, ok? Che lui l'esterno l'ha fatto. La Fiorentina, tutta fascia, eccetera. però nel 4-4-2, o gli fai fare eh, la seconda punta di quantità, o fa l'esterno. Eh, Sì, sì, sì. Certo.
3: Andiamo... Bene. Andiamo da Marco. Sì. Okay. Marco, puoi andare da Marco?
2: Allora, eh, qualche giorno fa, eh, non so quanti se ne sono accorti, è uscito un articolo sul Corriere della Sera, scritto da Mario Sconcerti, eh, che io ho trovato veramente mm, lisergico a suo modo. Eh, per dire, in questo articolo, a un certo punto, si sostiene, è un articolo tutto dedicato a Sarri, alla figura di Sarri, che... Ehm, una volta, in mezzo a Napoli, Sarri rimase 60 secondi davanti al rosso del semaforo e si sentì battere sul finestrino, si voltò, era una giovane donna con le mani sporche di farina, in un minuto aveva fatto una pizza per lui.
5: Ma io Cosa dico: che... cioè, è normale stare fermo a un semaforo rosso, no? Sì, sì ma, cioè, ma è. E, pizza, ma... Cioè. e poi, cioè, perché?
2: E come si può fare una pizza, soprattutto in 60 secondi? Eh, e così! Cioè, Sarri si ferma al rosso, arriva una, e gli, e gli cucina una pizza sul momento, così. E, ma, ma non è questo il, il punto centrale, e, ma è il, il cane di Sarri, Ciro. E, cos'è? Un pezzo di Napoli dorme sempre accanto a Sarri ogni sera. Si chiama Ciro. È un labrador figlio di tanti padri. Cosa che mi ha fatto pensare a Boggia Corsman per... sì, di tanti padri.
0: <ride>
2: Perché come può essere cioè, Biologico no può, può avere sì, tanti padri insomma, adottivi che, che l'hanno cresciuto e, Comunque un figlio di tanti padri Un po' Figliate mischiato parola,
4: Faccio un inciso per i nostri ascoltatori Se qualcuno vi dice che siete figli di tanti padri cioè Non è un complimento eh, nella realtà Ve lo dico perché sia chiaro
2: <ride> Ma se ve lo dice sconcerti invece sì eh, Sarri se lo trova davanti dopo Napoli-Juve Credo una vittoria
1: sì, concerti che
2: neanche andato a controllare caso quasi studiato davanti alle porte di Volturno. il centro sportivo del Napoli era un piccolo branco di randaggi Sarri masticava un panino sentite che, che letteratura l'unico che si mosse fu questo cane sorridente e affamato che si avvicinò al maestro <ride> Sarri gli dette un pezzo del panino il cane tornò il giorno dopo e il giorno dopo ancora Sarri decise di lavarlo e portarlo da un veterinario si guardò intorno e lo chiamò Ciro e già qui sarebbe molto bello la fiabbia si allunga quando Sarri va al Chelsea Ciro non entra nel bagaglio a mano va mandato nella stiva dell'aereo il veterinario dice che nella stiva la temperatura scende anche a 30 gradi sotto zero le probabilità che Ciro muoia assiderato non sono poche Ora, ma io non credo che di solito i ca- cioè, la gente che ha gli animali li a Ma gli puoi mettere
4: neanche il bagaglio a mano, onestamente.
2: Però... Sì, ma non credo che gli altri animali vengano messi a 30 gradi sotto zero e fatti. No. Cioè, <ride> <No>. che <ride> <No>. rischino <ride> la vita ogni volta che fanno un viaggio aereo. Sarri guarda allora Marina, sua moglie, eh, quella che gestisce intera e dovunque la sua vita fuorché sul campo, e le dice: Qui bisogna spendere. Così affitta senza indugio un aereo privato per portare Ciro a Londra tutto questo era per introdurre Napoli-Juventus perché sarebbe stata la prima volta che Ciro avrebbe giocato contro la sua città io... e...
5: questo potevamo però anticipare un momento maggiore dopo, dopo che abbiamo parlato del giornalismo italiano perché è, è un Vabbè. esempio
2: io continuo a pensare che una pizza in 60 secondi non si possa fare ma, <ride>
5: eh...
2: perché sei un diffidente Marco. ma anche avendo la pasta pronta comunque, cioè, <ride> devi anche cuocerla comunque cioè un minimo ci deve stare no, ma è perché foro molto cioè, caldo
5: allora fuori in 60 secondi è stato ispirato da una pizzeria del vomero il film eh,
2: ma, e poi così vabbè posso anche chiedere che c'è una donna che fa delle pizze al semaforo e le regala però in 60 secondi vabbè. comunque questa era una scusa per poi parlare del, uh, dei cani nel, nel, nel mondo del calcio ok, okay. Eh, per esempio un, una pagina di, di storia che...
3: Il mondo del giornalismo sportivo, dice. No, magari un'altra no, volta. No quel tipo dei ca- di cane.
2: Una cosa che ricordiamo tutti sicuramente con grande hilarità è il rapimento del cane di Starridge. Eh, non so se ricordate qualche anno fa eh, il Liverpool era in, in torneo negli Stati Uniti e eh, appunto Starridge... Uh, aveva postato questo video dicendo che erano entrate de- delle persone in... che avevano rubato delle borse e avevano portato via anche il suo cane Lucci uh, che ha un proprio account Instagram uh, il cui che si chiama Lucci da Pucci con più di 4500 followers all'epoca non so ora e uh, Sarage aveva poi, uh, aveva poi offerto praticamente di pagare un, uno, una, qualun- una cifra qualunque pur di riavere il suo cane, e, e poi la cosa era effettivamente successa, qualcuno aveva chiamato uh, delle tv per, per annunciare che avevano il cane di Starridge, gli era poi stato restituito e tutto era finito con grande... insomma, uh, tutti felici e contenti. Uh, un, altro, un altro famoso cane di allenatori, dopo Ciro, è um, Leia, il cane di Murigno, non so quanti hanno... Ah, Scusami, quanti, il...
5: quanti follower aveva da Pucci quando avevi guardato?
2: Eh, no, quando è uscita, la storia aveva 4.500 follower Ne ha
5: 49.500 adesso
2: È perché il rapimento l'ha fatto Luci da diventa...
4: Pucci Cosa? Lucky Lucci
2: <ride> eh, Tanto, non è che condivide con un noto procuratore, no? Lucci no? <ride> esatto. Non credo che sia ispirato <ride> Non
5: eh... più a guardare Lucci senza pensare da Pucci
2: e appunto durante l'ultimo Boxing Day, quindi uh, giusto un mese, e un giorno fa, uh, Mourinho, allenatore del Tottenham, veniva intervistato, gli avevano chiesto appunto come andava e lui aveva risposto male perché mi è morto il cane, il cane è famiglia e quindi non, insomma, non è, stato un, è stato un Natale molto triste, l'ho passato male, eh, ma dobbiamo, insomma, dobbiamo andare avanti, dobbiamo tirare avanti. E, e, tra l'altro una cosa che non sapevo è che questo cane praticamente aveva causato l'arresto di Mourinho nel lontano 2007, eh, perché, appunto, c'era stata una, una questione eh, tra eh, Murigno e eh, le autorità che ritenevano che il suo cane non avesse il diritto di stare in Gran Bretagna perché non avesse i vaccini necessari? Che quindi eh, un, um, un, un uomo addetto alla, alla salute così, aveva tentato di mettere in quarantena questo animale e Murigno era stato. Eh, era poi stato anche rilasciato insomma, senza, senza andare a nessun processo eh, per questo incidente che riguardava il suo cane. Poi la cosa è stata risolta e aveva tutti i documenti a posto. E ok, va bene così. Eh, parlando di altri cani, non so, Casorla ha tre cani che si chiamano Mari, Paco e Zlatan. E Zlatan si chiama così proprio in onore di Ibrahimovic.
4: Però, però, Zlatan non ha un cane che si chiama Casorla.
2: Ma, no, purtroppo no. Ma, ma siamo sempre.
5: E in onore di Osemari e Paco. In onore di Paco Alcaserra
2: sarebbe molto bello, in onore
4: di Francesco Mariani,
2: ma non credo sia così. Eh, Leo Messi, come tutti sanno, ha un dogo di Bordeaux da 50 kg. Che risponde al nome di Signor Hulk: che
4: devo dire: che cosa? <ride>
2: Uh, tanto se seguite Messi su, sui social così ha questo dogo di Bordeaux eh, da 50 kg, che in effetti è grosso più o meno ormai come Messi, eh, che prende il nome di Signor Hulk, che devo dire è un bel nome, eh, non L'immagino poteva mancare dei, set-
5: dei baffi, uh, sì,
2: tra le immagini proprio col sombrero e esatto, tutto quanto. Sì. Uh, Cristiano Ronaldo, ovviamente, non poteva mancare uh, una pagina sul Grande Campione, uh, leggo da Vanity Fair, Cristiano Ronaldo si selfa spesso con il tosto Marosca, un Labrador, o con la graziata Albeligna, Yorkshire di alto lignaggio, che lo segue distrattamente addentando squisite polpette quando CR7 fa palestra.
4: Distrattamente, però.
2: Questa è, è così, è una malata a dei livelli incredibili ma i cani eh, credo più famosi del, nel mondo del calcio al momento sono quelli di Alexis Sanchez sarete tutti d'accordo uh, Atom e Amber che prendono il nome uno da un fratello di Sanchez e l'altro da un personaggio di un film sono che i miei fratello amici è Atom. Eh, no credo sia Umber purtroppo <ride> Atom e Uber sono i miei amici i miei figli quelli che sono con me tutti i giorni e con i quali passo il tempo eh, mi vedono quando arrivo a casa stanco e mi sento un po' giù e capiscono, eh, capiscono te e come ti senti ogni giorno eh, sono loro che sono lì per te dopo una sconfitta o dopo una vittoria e sono sempre lì ad aspettare te con la stessa espressione sui loro volti eh, insomma ci tiene molto Alexis Sanchez ha i suoi cani Eh, Tant'è che con i suoi cani ha recitato in uno spot cileno di cibo per cani, eh, ha sfilato con loro sul red carpet in occasione della premiere di un film sulla sua vita, ma soprattutto Atom e Umber sono tra i pochi cani al mondo ad essere finiti eh, su degli striscioni. Eh, perché, eh, forse non so, ricorderete: i tempi dell'Arsenal furono addirittura prodotti eh, dai tifosi: ben due striscioni in, in onore ai cani di Sanchez. Uno permanente di un metro per 6 con la scritta Good Boys e, e l'immagine di Sanchez con i due cani. E uno invece eh, temporaneo che eh, mescolava l, il motto dell'Arsenal con i due cani. E quindi recitava Victoria Concordia: Atom e Umber, sempre con questa foto. Ovviamente questi striscioni sono stati poi rimossi il 24 gennaio 2018 quando Sanchez ha cambiato squadra e eh, a quel punto ovviamente eh, i due cani hanno ricevuto la, la maglia del Manchester United nel momento in cui è cambiato, insomma, Beh, Sanchez ovvio. ha cambiato squadra e, e ovviamente uh, a Old Trafford qualcuno ha pensato bene di fare uno striscione Welcome to Manchester Alexis Atom e Umber eh, però non hanno lo stesso senso dello humor a Manchester e gli Stewart sono intervenuti nel giro di 5 minuti hanno rimosso il tutto eh, non so onestamente come sia adesso all'Inter la situazione dove siano i cani ma eh, abbiamo avuto,
4: avuto Icardi che era famoso per i suoi cani soprattutto per Coco che, vabbè,
2: Esatto, Coco che poi è, è deceduta aveva anche lei un, um, un account su Instagram e tra l'altro ci, ci, trovate, ci trovate migliaia di articoli eh, ce n'era anche uno molto cioè c'era Icardi che momentaccio punto esclamativo gli muore anche il cane cioè come se stesse
5: feggiarlo voglio guardia. dire
2: è proprio insomma poverino eh. ok e niente con questo possiamo, possiamo chiudere e eh, darci appuntamento a lunedì prossimo non prima però di aver salutato chi è ancora con noi dopo un'ora e mezza e quindi saluto <ride> il direttore Beppe Ruggero
3: Ciao ragazzi, buona settimana. Un abbraccio. Simone Donati.
7: Ciao ragazzi, buona serata.
2: Giulio Dicenzo. Ciao a tutti. E Daniele Mazzanti. Ciao ragazzi. Niente, ciao, ci sentiamo.
0: Quest'estate estate sento bepponato. Le vacanze manco prenotato Dima io gli ho fatto un cartonato E mandate le querele che ora c'è un nuovo avvocato Per le strade box tu box, box tu box yeah. Sulla metro box tu box, box tu box yeah. In palestra box tu box, box tu box yeah. Con le cuffie tutto il tempo Me ne ascolte di altre cento se Quest'estate è sento beppe uh. Quest'estate sento beppe uh. Quest'estate sento beppe uh. quest'estate sento beppe quest'estate sento beppe pure al bar voglio sceglierlo su Tekken lei mi chiama quando torna amore, scusa rispondo solo al mio direttore. Ah. Non pensavo sarebbe cambiata quando Beppe cancellava e fai della puntata. Quando Giulio registrava con gli auricolari, quando Dan era in angola e fai mezzo agli spari. Ah. Ora siamo forti sulle certi spriche, ora la scaletta è piena di rubriche. Momento ma io, qui se box today. Ora abbiamo anche una social media nell'estate vox su box vox su boxia Sulla metro vox su box vox su boxia In palestra vox su box vox su boxia Con le cuffie tutto il tempo mi ascolterò 300 se Questo è stato e sento beppe uh. Questo è stato e sento beppe uh. Questo è stato e sento beppe uh. Questa è stato sento beppe uh.